0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe.
1: NZZ Akzent
0: Ja, Magda ist, äh, ist ein Profi. Sie ist eine, eine richtige Erscheinung. Sie hat eine sehr natürliche Autorität. Und Magda
1: Gomez hat den sozialen Aufstieg geschafft – der jungen Brasilianerin stehen alle Türen offen. Doch sie entscheidet sich, in einem der größten armen Viertel Brasiliens zu bleiben. Nicole Anglica hat Magda besucht.
0: Hey Papa, Wir sind in der Rocinha, das ist eine Favela in Rio de Janeiro, eines der größten Armenviertel von ganz Brasilien mit 110.000 Einwohner schätzungsweise. Ich bin in die Rosinia gefahren und habe Magda Gomez, eine junge 26-jährige schwarze Frau, aus der Rosinia begleitet an diesem Tag. Ja. Ähm, als sie mit ihrem Kollektiv Rosinia Hisischi, das sie mit Freundinnen gegründet hat, Hygieneartikel verteilt haben. Sie ist durch die Leute gelaufen, hat mit allen geredet, ähm, hat ihnen Ratschläge gegeben, hat sie aufgefordert, Mastern zu tragen. <lacht> Sie haben Autos mit so Geisha die Song, das sind so mit Lautsprecher durch die Hosinia gejagt, wo sie die Leute aufgefordert haben, zu Hause zu bleiben. Wenn sie nicht zu Hause bleiben können, Schutzmasken zu nutzen, sich die Hände zu waschen. Das, ich glaube, das war eine sehr wichtige Arbeit, die natürlich etwas undurchsichtig ist, weil man nicht weiß, wie viel es bringt, aber man musste den Leuten erklären, wie wichtig das ist, diese Regeln einzuhalten. Und gleichzeitig wurde Geld gesammelt, damit die Leute Essen bekommen, Essenspakete verteilt wurden, damit sie zu Wasser kamen. Und Magda, die koordiniert das Ganze. Ja, Magda ist, äh, ist ein Profi. Das, äh, das merkt man ihr schnell an. Und sie, ist, sie ist sehr jung, also das, äh, Sie ist eine, eine richtige Erscheinung. Sie ist sehr strategisch vorgegangen, als sie diese Hilfe organisiert hat mit ihren Freunden. Sie hat mir erzählt, wie sie zunächst bei den Bewohnern Fragebögen verteilt hat, um sich zu erkunden, was sie am dringendsten brauchen. Das hat sie direkt gemacht, quasi als diese Quarantäne ausgerufen wurde. Sie hat einen Businessplan aufgestellt, Budget, Spendengelder gesammelt, Leute mobilisiert. Also das klingt nach einer engagierten Politikerin. Ja, sie selber sieht sich alles, alles andere als als Politikerin, sondern sie nimmt sich als Stimme für die Favela-Bewohner wahr. Sie macht dabei auch eine klare Ansage. Sie sagt, wir müssen dem Staat sagen, was wir brauchen, nicht er uns. Das heißt, es, es muss eigentlich von den Leuten da ausgehen und das nimmt sie in die Hand. Also sie wirkt
1: enorm zielbewusst. Energisch, ambitioniert, wie wird sie denn in der Favela selbst wahrgenommen, wenn sie da den Menschen hilft?
0: Ja, Es ist interessant, wenn sie auf der Straße unterwegs ist oder wenn sie einen Raum betritt, auch privat, sie ist, sie ist wirklich eine, eine regelrechte Wucht. Sie redet wahnsinnig viel, schnell, ist laut, lacht auch immer wieder sehr laut. <lacht> Sobald, dass sie aber professionell unterwegs ist, wird klar, dass sie sehr hohe Anforderungen stellt an ihr Arbeitsumfeld. Sie will, dass die Leute mitdenken. Sie wird laut, wenn sie das nicht tun. Sie hat eine sehr natürliche Autorität. Und ihr wird viel Vertrauen entgegengebracht von den Leuten. Das hat damit zu tun, dass sie ein Profil hat, das außergewöhnlich ist. Sie müsste inzwischen Zeit nicht mehr in der Rosinia wohnen. Sie könnte sich leisten, in einem anderen Quartier zu sein. Das macht sie aber nicht. Sie fühlt sich in der Rosinia wohl und ist geblieben.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sie
1: Nicole, dann schauen wir doch das Leben von Magda genau an. Wie ist sie aufgewachsen?
0: Magda ist einem Matriarchat aufgewachsen, zwischen Mutter, Großmutter und einer Tante. Ihre Mutter war arm und alleinerziehend, musste arbeiten und schickte damals die kleine Magda aufs Land in Obhut zu einer Schwester, wo sie jahrelang lebte und auch mit einem Esel zur Schule ging und die während vier Jahren morgens um 4 Uhr aufgestanden war. Die Rolle von männlichen Vorbildern gibt es keine. Ich habe sie direkt danach gefragt, sagt sie auch. Von ihrem Vater hält sie nicht viel, macht abfällige Kommentare und wechselt ziemlich schnell das Thema. Sie betont sehr stark, wie wichtig diese drei Frauen waren in ihrem Umfeld, immer wieder. Sie, sie hat bei der Tante gewohnt. Ist aber, hat jedes Mal alle Sommerferien und alle längeren Ferien hat sie in Rio verbracht, wo sie fünf Tage die Woche mit ihrer Großmutter zusammen war. Und diese Großmutter begleitete sie stets auf die Arbeit, wo diese als Hausangestellte bei einer reichen Familie arbeitete. Das heißt, sie hat auch mitgekriegt, wie es ist, nicht in Armut zu leben. Offenbar hat diese sehr traditionelle reiche Familie aus Rio die kleine Magda immer integriert. Zu allem Privatenglischstunden, Gitarrenunterricht. Sie erzählt von Cocktailpartys, von einer großen Bibliothek, die sie offenbar damals sehr beeindruckt hatte, von Frühstück mit Blaubeeren. Das alles alles Sachen, die sie überhaupt nicht kannte von sich von sich zu Hause. Wie ging es nach der Schulzeit weiter mit Magda? Magda ist dann zurückgekommen nach Rio und hatte dank hervorragenden Schulleistungen Stipendien ähm, erhalten für renommierte Privatuniversitäten, wo sie Ingenieurwesen und Wirtschaft studiert. Sie ist so weit gekommen, weil sie eine überdurchschnittlich gute Schülerin war. Sie lernt auch gerne, das erzählt sie immer wieder, sie ist eine intellektuelle Person. Ihr Bücherregal zu Hause ist voll von irgendwelchen Sachbüchern, wie man eine Favela urbanisiert, wie man Projekte durchführt. Und in diesen Privatuniversitäten ist sie als schwarze Frau aus Tephalela eine, eine Ausnahme. Sie sticht heraus, das betont sie auch mehrmals, sie spricht von einem elitären Umfeld, das eigentlich nicht ihres ist. Aber sie musste damit umgehen und sich damit zurechtfinden. Wir haben
1: hier eine intelligente Frau, die eigentlich alle Möglichkeiten hat wegzugehen, Geld verdienen, aber sie bleibt in, in den Favelas, in bitterer Armut. Warum macht sie das? Was treibt sie an?
0: Ihrer Meinung nach ist es nichts anderes als gerecht, dass sie äh, das Erlernte da einsetzt, wo sie herkommt. Sie will es teilen, sie ist sich bewusst, dass sie sehr gut gebildet ist, dass sie ein Gepäck hat, das nicht alle haben und sie will die anderen daran teilhaben lassen. Das ist ein sehr starker Solidaritätsgedanke. Sie ist auch überzeugt davon, dass sie diese Arbeit quasi nur machen kann, wenn sie da lebt, weil sie sonst an Glaubwürdigkeit verlieren würde bei der Anwohnerschaft. Aber ich glaube, es spielt auch eine private Seite damit. Sie fühlt sich wohl in der Favela, sie fühlt sich wohl in der rossini das betont sie sehr oft, sie lebt wahnsinnig gerne da, sie fühlt sich da sehr sicher, ihr ganzes Umfeld ist da. Es ist ihre Heimat und sie möchte diese auch nicht leugnen.
1: Eine Einzigartige Persönlichkeit, kann man vielleicht sagen. Ist denn Ihre Arbeit in der Favela, die Hilfe, die Sie dort gibt, auch so einzigartig?
0: Das kann man wohl nicht ganz so sagen. Man muss sehen, dass ich die Favela mit Anwohner quasi immer schon seit Jahren selber organisiert haben, weil der Staat abwesend ist. Das betont auch Magda immer wieder. Sie sagt, die Solidarität zwischen uns, das sind kleine Sachen, der eine Nachbar hilft dem anderen aus, wir kennen das alle, wir schauen zu uns. Sie betont auch, dass sie natürlich nicht die Einzige ist mit Husinja Hisitschi und ihren Freunden, die das machen, die diese Corona-Hilfe jetzt organisiert haben. Das ist eine Stadt innerhalb der Stadt, 110.000 Einwohner, Vielleicht kommt das Geld, doch, das kommt von extern, aber koordiniert wird das von Bewohnern und das ist ein Phänomen, das sich jetzt mit dieser Corona-Krise sehr stark gezeigt hat, ist aber eigentlich für diese Leute überhaupt nichts Neues, weil sie das seit Jahren machen müssen, weil sie auf sich alleine gestellt sind und darum eigentlich auch gar kein großes Theater machen und darum auch ziemlich gut organisiert sind.
1: Und wo ist denn der Staat in dieser ganzen Krise?
0: Also der Staat hat einerseits ähm, Nothilfegelder gesprochen, ähm, die, die sehr wichtig waren für, für viele Leute, die im, gerade im informellen Sektor arbeiten oder arbeitslos sind. Das sind sehr viele von diesen Leuten Leben in, in genau solchen Favelas wie die Hosenia. Ganz, ganz viele Leute haben von diesem Geld bekommen und haben auch davon profitiert. Was jetzt ist mit der ganzen Problematik aber von Lebensmitteln, äh, Verteilung von genau, Hygiene, Wasserprobleme. Mark da hat mir erzählt, in einer Region, der Rosinia haben die Leute sich beklagt, dass sie seit fünf Tagen kein fließend Wasser mehr haben, was während einer Pandemie, wo man die Hände wäschen sollte, ein großes Problem ist und Hygienemittel, diese Alkohol viel zu teuer sind. Diese Sachen hat der Staat kaum gemacht. Diese Nothilfe wurde eigentlich quasi nur privat organisiert von Organisationen, von Nachbarschaftsorganisationen, von Kollektivs, wie Rosinia Hesischi.
1: Und wie würdest du die Situation in der Favela
0: bezüglich Corona jetzt beurteilen? Das ist schwierig zu sagen, weil es keine klaren Zahlen dazu gibt. Man kann aber sagen, dass die Ansteckungsrate sich seit Monaten relativ konstant auf hohem Niveau bewegt in Rio selber, in den Favelas sowieso, was durch die Wohnstruktur und die Arbeitsstruktur der Bevölkerung damit zu tun hat. Was man aber sicher auch sagen kann, dass solche, die ganz vielen kleinen Initiativen, die es gibt in diesen armen Viertel, genau solche wie Magda, die haben sicher dazu beigetragen, um das Leben der Anwohner äh, und vor allem auch das Ertragen dieser Krise ein bisschen zu vereinfachen und ich glaube vor allem auch, um die Leute aufzuklären, Präventionsarbeit zu leisten.
1: Nicole, ich will Muito obrigada por Vielen
0: Dank a uns. De nada. Muito prazer.
1: Es war ein Vergnügen. Danke vielmals. Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.